0: Para alcanzar la seguridad hídrica hay un proceso clave que debería involucrar a diferentes actores, tanto políticos, científicos, comunidades, organizaciones y otros. ¿De qué se trata? Es un proceso igual para todos. Sobre esto hablaremos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 15: Gobernanza del agua. Hoy le damos la bienvenida a Natalia Julio, estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales, Convención en Sistemas Acuáticos Continentales de la Universidad de Concepción y Becaria de CRIAM. Natalia, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Hola, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Natalia, hoy vamos a hablar eh, de la gobernanza del agua y quiero partir precisamente para eh, ir aclarando este concepto que nos cuentes de qué se trata la gobernanza del agua y de dónde surge este término.
1: Bueno, no existe un consenso a nivel internacional de qué es lo que realmente significa la gobernanza del agua. Uh -huh. En eh, la ciencia y en la política, en esos dos ámbitos, eh, hay versiones ba bastante diferentes de una definición y bastante contradictorias algunas, eh, pero eh, hay una autora que es la Claudia Pal wolf que define la gobernanza del agua, que es como la, la definición que a mí más me gusta, y la voy a citar. Eh, la gobernanza es una función social que regula el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y la provisión de los servicios que provee el agua en distintos niveles sociales y guía el recurso hacia un estado deseado y lejos de un estado no deseado. En general, eh, la gobernanza del agua implica todos estos arreglos institucionales, eh, político administrativos, está bastante relacionada con la política de un territorio, también tiene que ver con las dinámicas que existen entre los diferentes actores que están involucrados en una cuenca, por ejemplo, la gestión de una cuenca. Y algo súper importante es que la gobernanza es un proceso. La gobernanza, según dice la OCDE y otras y agencias internacionales, es un proceso, es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Esa es la gran diferencia que existe entre la gobernanza y la gestión del agua, porque la gestión del agua se encarga un poco de definir metas específicas y objetivos específicos que quieren o tienen que ser logrados a me, mediante indicadores, por ejemplo. En cambio, la gobernanza no se guía por metas ni, ni tampoco por objetivos, sino que es un proceso que determina el éxito o el
0: fracaso de una gestión. Eso en general es como la gobernanza. Uh -huh. ¿Y cómo se vincula la gobernanza del agua con otro término que también ha surgido en los últimos años que es la seguridad hídrica?
1: Bueno, eh, a nivel internacional se ha dicho que la crisis del agua es esencialmente una crisis de gobernanza ¿verdad? y ahí cito lo que dice la OCDE, lo que dice la Global Water Partnership también, que son eh, organismos que se están especializando en esto. Incluso eh, en otra, otras organizaciones internacionales han eh, señalado y han dado súper eh, fuerte una importancia al, a la gobernanza, que antes, hace unos 30 años, no se le daba tanto, especialmente ahora, porque eh, no hemos estado dando cuenta que por los efectos del cambio climático, la disponibilidad de agua en calidad y en cantidad, tanto para la sociedad como los ecosistemas, que es la definición de seguridad hídrica, ha estado disminuyendo. Entonces, por eso es que se ha estado mirando a la gobernanza como un cuarto pilar de la sostenibilidad. Eso es súper interesante porque eh, todos sabemos que existen tres dimensiones, que son la económica, la social y la ecológica. Y se está hablando de que la gobernanza es como un, el cuarto, la cuarta dimensión de la sostenibilidad. Así de importante es eh, cómo los arreglos institucionales, cómo las relaciones que existen entre los actores se eh, con favola en cierto sentido para poder lograr o alcanzar o avanzar hacia la seguridad hídrica. Por lo tanto es muy importante. Y otra cosa que es súper importante que tenemos que recalcar es que hablar de gobernanza es diferente a hablar de buena gobernanza. Ya nosotros no tenemos que mirar la gobernanza en sí como el concepto solo como una panacea, sino como una buena gobernanza debido a que hay, eh, como existen diferencias diferentes definiciones y hay diferentes percepciones acerca de qué es lo que tiene que involucrar una gobernanza, eh, llegar al consenso de lo que es bueno para alcanzar la seguridad hídrica, no es igual para todos los territorios, para todos los países. Depende del contexto social, económico y ecológico de cada territorio. Entonces hablar de una buena gobernanza es la, la forma adecuada de referirse más como al término.
0: Bien, y si hablamos también de gobernanza y gobernabilidad, ¿existen diferencias? ¿Tenemos, ¿Tenemos que sí o sí distinguir una de otra?
1: Sí, la gobernabilidad y la gobernanza se diferencian en cómo nosotros estudiamos sus interrelaciones. La, gober la gobernabilidad normalmente se refiere a una dinámica de gobernar el agua que está eh, más limitada al sector público, al Estado, al gobierno. Entonces, cuando nosotros estudiamos la gobernabilidad de un territorio, estudiamos estas interrelaciones entre los eh, actores que están dentro de esa esfera. Pero cuando nosotros hablamos de gobernanza, hablamos de un concepto más amplio que involucra a otros actores que están dentro de la cuenca, en este caso, o de un territorio, o un país, o una región, eh, eh, estas dinámicas que existen en interrelaciones entre estos diferentes actores, los diferentes conocimientos, las diferentes formas de, transferir, de transferencia de información, eh, qué conocimientos estamos ocupando, los tradicionales o ya los más científicos, todas esas dinámicas tienen, eh, tienen que estar dentro de lo que ya llamamos la gobernanza. La gobernabilidad, como te digo, es más acotada al gobierno. Y aquí eh, también entra de nuevo el concepto de buena gobernanza, porque se ha dicho que una buena gobernanza implica un triálogo, no es solamente un diálogo, es un triálogo entre tres actores principales, o tres grupos de actores. Está la ciencia, el gobierno y la sociedad civil, que involucra dentro de ella eh, los privados, la sociedad civil misma, e incluso la naturaleza como un actor más. Entonces cuando nosotros estudiamos estas interrelaciones entre los tres grupos, eh, los juegos de derechos y deberes que existen entre ellos, eh, podemos eh, llegar a un consenso y ahí
0: tenemos una buena gobernanza. Uh -huh. Bueno, tú ya también comentabas que, tiene que eh, esta gobernanza tiene que acotarse a los territorios, finalmente no puede ser la misma eh, para todos. ¿Qué elementos entonces deberíamos considerar para implementar esta gobernanza y que lo ideal sea una buena gobernanza como ya has enfatizado?
1: Bueno, eh, como hablamos anteriormente, una buena gobernanza depende del contexto socioeconómico y ecológico. Depende de cómo la cuenca se eh, comporta como un sistema socioecológico, que se le llama, en el cual eh, el tomador de decisiones, en este caso, eh, un, por ejemplo, un grupo de actores elegidos, eh, tiene que tomar una decisión, ellos tienen que tener lo que llamamos un pensamiento sistémico, frente a, a estas eh, problemáticas ambientales y de seguridad hídrica. Este pensamiento sistémico eh, tiene relación con poder eh, conocer tanto los componentes y dinámicas sociales, como los componentes y dinámicas ecológicas, y entender eh, sus interrelaciones. Eh, los feedbacks que existen entre ellas. Eh, ¿Qué información no se nos está dando? Por eso es súper importante poder contar con sistemas de información o de entrega de información de cómo funciona nuestra ecología de forma adecuada para poder tomar decisiones informadas y así poder adaptarnos a los cambios y a la incertidumbre que genera el cambio climático. Entonces, es por eso una, una de estas formas es, como te digo, el contexto eh, socioecológico y también tenemos que mirar el contexto político. ¿Qué eh, la, cómo es la situación jurídica, cómo es la situación política del país, eh, cómo el agua lo estamos observando, es un bien público, es un bien privado, eh, estamos mirando el agua como un bien social o un bien económico, o un bien social y económico, todo ese eh, contexto político, económico, institucional, y con de contexto ecológico, eh, determinan el éxito o el fracaso de una buena gobernanza. Pero la buena gobernanza, no puede eh, ser la misma para una eh, cuenca específica y otra, y, 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 o una, un país. ¿ya? Por ejemplo, hay diferentes países que tienen que tener diferentes indicadores de buena gobernanza porque, dependiendo de todo este contexto, eh, puede que no, no lo, los resultados no sean los mismos. Por eso es que es muy importante los estudios de caso. Conocer bien este contexto de cada cuenca para poder eh,
0: tomar decisiones eh, acertadas y que avancen hacia la seguridad hídrica. Claro. O sea, como tú decías aquí, eh, además de involucrar a diferentes actores, hay que tener un, un conocimiento acabado del territorio y a específico de la cuenca en la que se va a trabajar esta gobernanza. Exacto. Bien, ¿y eh, de qué manera se debiese estructurar eh, un modelo de gobernanza? ¿Qué elementos hay que considerar? Y por otro lado, ¿tenemos alguna experiencia internacional en la que nos podamos inspirar? ¿En Chile ya se está trabajando o todavía estamos al debe? Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, aquí eh, es súper complejo. Uh -huh. Así como es complejo eh, el concepto de gobernanza, Así es como es complejo de llegar a un consenso acerca de qué es una buena gobernanza. Es también complejo, eh, bueno, implementarla. Existen diferentes, bueno, y eso, de eso se trata mi tesis. Mi tesis se trata de un poco eh, observar eh, la literatura científica o literatura política, de qué teorías de gobernanza diferentes. Eh, hay gobernanzas que son basadas en el mercado, que son gobernanzas que son súper descentralizadas, la toma de decisiones es individualista, podríamos decir, en el cual un gran mercado de oferta y demanda es el encargado de, de, hacer, de regular el recurso hídrico. Entonces aquí hay varios eh, autores que dicen que eso re, directamente no es gobernanza. Eh, yo personalmente sí opino que es gobernanza, pero de si es o no una buena gobernanza, ahí es como la duda, pues. Ahí es donde tenemos que, que explorar más. Hay otros autores que señalan que una estructura jerárquica y centralizada, como las estructuras de Estado, por ejemplo, las burocracias, son más adecuadas para resolver problemas específicos. Por ejemplo, la, la ventaja, entre comillas, que podría tener la centralización es que para problemas específicos, por ejemplo, emergencias ambientales, inundaciones, eh, incendios forestales, eh, o la toma de decisiones al ser centralizada es más rápida. Entonces podemos eh, eh, apagar el incendio más rápido, podemos eh, actuar rápido ante la inundación, lo que no pasa en una eh, gobernanza más policéntrica, que se le llama, en que hay diferentes centros de toma de decisiones eh, con, teniendo los actores el mismo poder eh, para eh, poder tomar esta decisión. Eh, llegar a un consenso en las redes policéntricas es más difícil, pero a nivel local es mucho más provechoso. Eh, alcanzar la seguridad hídrica a nivel local mediante una gobernanza de redes policéntricas en las que todos toman la decisión y los centros de toma de decisiones son horizontales y bottom-up, podríamos decir, eh, da soluciones mucho más adecuadas al contexto socioecológico. Entonces, dependiendo del problema, dicen como la literatura científica, dependiendo del problema específico, una, una teoría de gobernanza o, o las relaciones o el juego de actores de poder que existen entre estos grupos de, de, de actores dentro de una cuenca, eh, podría ser más adecuada o no. Entonces, eh, eh, igual es súper difícil poder como casarse, entre comillas, con una teoría de gobernanza. Entonces, eh, como que nosotros en la tesis estamos un poco proponiendo que hay que tratar de llegar a algún tipo de integración porque hay gobernanzas o enfoques de gobernanza que eh, son súper diferentes de otros. Y dependiendo del eh, como el contexto institucional y político, es, va, va a ser más o menos difícil poder implementarlo. Pero es súper difícil poder eh, tener un estilo de gobernanza para cada problema específico relacionado a la seguridad hídrica, es algo bastante difícil. Pero... Eh, la teoría señala que no es, no es difícil si existe un gobernante o un grupo de personas que sirven de puente entre estas diferentes formas de gobernar y puedan llegar a algún consenso o sean capaces de lograr una coordinación para eh, poder abarcar ese problema. Y desde el punto de vista internacional, eh, como casos prácticos, en los que se ha observado buena gobernanza, no, tampoco en esos países ha habido un consenso, por ejemplo uh -huh. tenemos Australia, Australia es un país que eh, ha, ha tenido que eh, responder a una sequía muy importante que hubo en 2006, eh, y ahí ellos tuvieron que hacer algunos cambios en su institucionalidad, ellos crearon las que llamamos los consejos de cuenca. Este país tenemos que decir también que es federal, se divide en estados y cada estado tiene un gobierno independiente. Se ha dicho que esto igual es más, los estados federales es mejor, son mejores para poder eh, hacer una buena gobernanza del agua eh, que un país que, que no es así. Eh, estas, como te digo, estas, eh, estas water boards... Que se les llama, o comités de agua, están representados por todos los actores. Todos los actores de la cuenca tienen un representante y toman la decisión en conjunto. Llegan a consensos, votaciones, hay un representante de gobierno también que se encarga como de bajar la información, el, la, las relaciones ahí de conocimiento tradicional y no tradicional también son escuchadas y han podido eh, un poco revertir este este proceso de sequía, aunque igual están en una sequía importante, pero han podido controlarla un poco gracias a esta gobernanza el, mediante un cambio institucional. También tenemos países como Nueva Zelanda, que es, está caracterizado a este país por tomar el conocimiento tradicional de los pueblos aborígenes. Ellos toman, consideran altos pueblos aborígenes para las, eh, o el conocimiento que ellos pueden brindar para la toma de decisiones respecto al agua. Y tenemos la directiva Marco del Agua, que eh, es bastante especial porque frente a la problemática que existe entre tantos países que son tan pequeños, eh, comparten de repente cuatro o cinco países una misma cuenca. Entonces es súper difícil poder controlar la calidad del agua en una cuenca transfronteriza, podría decirse. Entonces ellos han tenido que un poco, mediante esta directiva Marco del Agua, eh, poder hacer reglas y normas eh, que son iguales para todos, para todos estos países, con unas directrices que son compartidas. Entonces ellos han tenido que hacer ese esfuerzo de cambiar sus reglas para tener, entre comillas, una regla en común que hace que haya subido la calidad de agua en estas cuencas transfronterizas. Pero sin embargo, estas tres eh, formas de gobernar también han tenido sus detractores. Noto en esos mismos países no todos han estado de acuerdo, por ejemplo, que eh, Australia todavía tenga un fuerte componente de, de mercados del agua en su proceso de gestión. Hay otra, en la Directiva Marco del Agua he visto, por ejemplo, he escuchado personas que encuentran que son muy exigentes estas normas, que un poco que no permiten que se desarrollen las empresas, etcétera, etcétera. Pues, siempre cada forma de gobernar tiene sus detractores, no todos están de acuerdo en, en qué, cuál es la mejor forma de gobernar el recurso hídrico. Pues. Y eso es siempre así. ¿Por qué? Porque una gobernanza implica que se tomen, o una buena gobernanza, implica que se tomen en consideración las perspectivas de todos los actores eh, que existen en el territorio. Pues. Y eso es súper, súper complejo.
0: Bien, eh, Natalia, te quiero agradecer por habernos instruido en este tema de gobernanza del agua. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, c r -H -I -A -M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua tiene su ciencia.